2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Et moi, c'est Anne Fleur du podcast French Expat. Aujourd'hui, on a décidé d'unir nos forces pour vous proposer pas un épisode, mais bien quatre épisodes en 10 jours. Ensemble, on s'est rendu compte que c'est souvent compliqué de se faire des amis à l'âge adulte. Et c'est même parfois culpabilisant de ne pas être très entouré. Pour les gens qui vivent à l'étranger, comme moi, quand on part loin de là d'où on vient, bah ça se corse encore plus. Une langue différente, des codes qu'on connaît pas vraiment, et parfois même une confiance en soi carrément en berne. Même pour ceux qui restent en France, il suffit parfois d'un simple changement de ville pour ressentir ce décalage. Cette semaine, pour conclure notre série d'épisodes sur l'amitié à l'âge adulte, en expat ou non donc, on vous propose un dernier épisode. Pour l'occasion, des auditeuristes de Friendship vous partagent leur expérience sur le sujet. Comment faire face à la solitude Sommes-nous obligés de provoquer le destin pour faire des rencontres Comment transformer de simples relations en belles amitiés ce sont aussi des questions qu'on a posées à, avec Solène à Aurore Bevalo, psychologue et coach chez Psy, qui est spécialiste des questions d'amitié à l'âge adulte. C'est un épisode qui est disponible sur French Expat, dans lequel on a parlé du tabou qui est parfois la solitude, des amitiés en ligne, mais aussi de clés concrètes pour rompre la solitude. Avant de vous laisser découvrir ces expériences, sachez que vous pouvez d'ores et déjà écouter une belle amitié entre deux Françaises vivant aux États-Unis. Elles racontaient leur histoire la semaine dernière sur Friendship, amitié qui a démarré sur Instagram avant de traverser l'écran. Je suis Dan Florendrelli. Je suis Solène Rigoulet. Vous écoutez Friendship. Et,
1: Et sur ce, nous, nous vous souhaitons, souhaitons une très, très bonne,
0: bonne écoute. écoute.
2: L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. ça sert les amis Si on peut pas leur
3: parler de ce qui compte, vraiment N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
2: Ton
0: ami, c'est moi.
1: Tu sais, je
0: suis ton ami. Je te présente Mallory. Elle a 29 ans et vit non loin de Chablis. Elle travaille dans le secteur de la viticulture et de l'œnologie.
4: Quand
5: j'étais plus jeune, je pense que... J'avais euh, une facilité à me faire des amis, même si j'étais euh, plutôt timide. J'étais dans le même cadre, euh, en, en fait, le cadre scolaire euh, que, que d'autres jeunes de mon âge. Ben, du coup, euh, c'était quelque chose qui, qui nous réunissait. Donc, c'était assez facile de, de rencontrer des gens de mon âge et, euh, et de faire de nouvelles connaissances et de faire du coup de nouvelles amitiés. Mais euh, j'ai dû euh, me faire beaucoup d'amis et, et à beaucoup de moments différents, parce qu'en fait, euh, je pas, suis passée de... Euh, d'une école primaire à un collège qui n'était pas celui de mon secteur, euh, d'un collège à un lycée, euh, euh, j'ai dû changer d'établissement, et après le lycée, après mon bac, euh, j'ai changé de ville plusieurs fois pendant mes études. Je suis allée à Reims, ensuite je suis allée à Colmar, et puis je suis revenue à Reims, euh, mais dans une formation complètement différente, avec des, des personnes complètement différentes. Euh, donc à chaque à chacune de ces étapes, il a fallu que je me refasse des amis. Et puis après mes études, je me suis installée, donc j'étais à Reims pour ma dernière année d'études et je me suis installée à Épernay, euh, donc toujours la même région, pas très loin. Et, euh, et là, ça a été plus facile parce qu'en fait, j'ai été euh, introduite dans un groupe de potes euh, grâce à mon copain de l'époque. Donc euh, je suis arrivée avec euh, des gens que je connaissais déjà euh, grâce à lui et, euh, et du coup, ça a été plus facile de, voilà, de m'intégrer à un nouveau groupe d'amis. Et par la suite, j'ai déménagé pour le travail et je suis arrivée du coup dans la région de Chablis il y a environ un an. Et là, par contre, je suis arrivée seule et donc je ne connaissais personne, je ne connaissais pas la région, je connaissais pas euh, ni Chablis ni Auxerre, qui est la ville la plus proche. Euh, donc complètement, euh, complètement seule à ce moment-là. Je dirais que la première difficulté que j'ai rencontrée ici, c'est euh, de trouver des gens de mon âge. Parce que euh, je travaille dans un tout petit village de même pas 300 habitants, avec des gens qui euh, ont, pour ainsi dire, toujours vécu là. Ne serait-ce que moi, dans mon travail, par exemple, je, je travaille que avec des gens qui ont euh, entre 45 et 60 et quelques années. Donc on est un peu loin du euh, de, de la personne qui voudrait sortir, aller boire une bière à la fin de à la fin de la journée, euh, comme je pourrais en avoir envie de temps en temps. Et même dans les entreprises autour de moi, euh, ben c'est... C'est une population qui est quand même plutôt âgée. Il y a très peu de jeunes. J'ai encore plus de difficultés à trouver des femmes. Parce que c'est vrai que c'est toujours un milieu un peu un peu compliqué dans l'agriculture de trouver de trouver des femmes. Donc voilà, tout ça fait que ben bah, la solitude se fait un peu ressentir. En plus, encore une fois, je vis dans un petit village. Je travaille dans le même village. Chapitre, c'est pas très grand. Même Auxerre, qui est la ville la plus proche, c'est quand même pas très très grand. Donc la, la population que je vois est... Euh, et finalement toujours la même, et pour me faire de, de, nou de nouveaux amis et pour faire de nouvelles rencontres, c'est très compliqué. Pour essayer de contrer le destin, j'ai décidé de faire du bénévolat. C'est quelque chose qui euh, me, me tient à cœur depuis longtemps. J'avais déjà essayé de rentrer dans plusieurs associations à droite, à gauche, et, euh, et récemment, un youtubeur a fait une vidéo sur euh, une association qui fait des maraudes, et je me suis dit que c'était tout à fait le genre de truc que, que je pourrais faire. Donc je me suis renseignée sur Internet euh, sur quelles euh, assos euh, faisait ça à Auxerre. Et euh, j'avais le choix entre la Croix-Rouge et une association qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul. Et bien euh, je me suis rapprochée de cette seconde association pour voir un peu euh, quel était leur système, comment ça fonctionnait exactement de faire des maraudes, parce que pas, euh, je ne je connais, je connaissais pas exactement le concept. En fait, une maraude, c'est tout simplement faire un tour de la ville en véhicule avec un peu de nourriture dans le coffre et aller au contact des gens qui vivent dans la rue, ou qui ont très très peu de moyens et qui ont de temps en temps besoin d'un peu de soutien ou juste de sociabiliser. Donc j'ai intégré cette association pour faire ça et aujourd'hui, je fais deux maraudes par mois. Donc deux fois par mois, un soir de la semaine, je vais en ville avec d'autres... Avec d'autres bénévoles, on est en général 4 ou 5, et on fait tout un circuit dans le centre-ville d'Auxerre pour rencontrer les gens et leur offrir un café, discuter un peu, leur donner un peu de nourriture si on en a. Ça leur fait du bien, ça nous fait du bien à nous aussi, et comme ça on rencontre des gens et on peut discuter avec eux et créer du lien, parce que finalement toujours, on retrouve toujours les mêmes personnes un peu dans la rue. Et au niveau des maraudeurs, donc les gens qui font partie de l'association, qui sont bénévoles, on est environ une trentaine. Donc euh, on se voit pas régulièrement, hein, parce qu'on se fait on fait une ou deux maraudes par mois suivant suivant les gens. De temps en temps, on retrouve les mêmes. Donc finalement c'est sympa parce que nous aussi en tant que bénévoles on crée du lien entre nous et puis euh, euh, on se rejoint ensuite sur, sur d'autres projets de l'association. Euh, parce que la même association fait aussi. Euh, euh, de la distribution alimentaire, euh, des repas, euh, puis un café sourire le samedi après-midi. Donc euh, voilà, chaque chaque bénévole ensuite euh, fait euh, que les maraudes ou alors euh, d'autres euh, activités dans l'association. Quand il a fallu que je reparte de zéro, ça a d'abord été euh, un soulagement parce qu'en fait, euh, je me suis donc séparée de ce de cette personne avec qui j'étais et comme je m'étais intégrée dans cette région grâce à lui et ses amis, à ce moment-là, il a fallu que je parte parce que euh, parce que je ne me sentais plus à ma place. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de chercher un travail dans une autre région. Donc ça a été euh, une vraie euh, bouffée d'oxygène parce que euh, j'avais besoin de voilà, de reprendre des nouveaux repères et euh, et de me changer d'air un peu. C'était un nouveau challenge aussi, euh, donc c'était assez stimulant. Par la suite, ça a été moins facile parce qu'effectivement, euh, l'intégration, euh, euh, l'emménagement, reprendre de nouveaux repères, euh, que ce soit dans la vie pro personnelle parce que euh, voilà, j'ai une nouvelle maison, j'ai un nouveau lieu où je vis, il faut que je, je sache où aller faire mes courses tout bêtement, euh, voilà, ce genre de choses. Et aussi dans mon milieu professionnel parce que du coup, euh, nouvelle équipe, euh, nouveaux enjeux pour moi... Euh, euh, nouvelle position, euh, pas tout à fait euh, similaire à ce que j'avais déjà vécu avant. Donc, euh, voilà, y il avait, y avait beaucoup, beaucoup de choses euh, et beaucoup d'informations à, à emmagasiner et, et beaucoup d'adaptations à, à faire. Mais finalement, euh, ben bah voilà, ça fait un peu plus d'un an que je suis dans la région et, euh, et c'est sûr que ça a été euh, entre guillemets un mal pour un bien. Le départ était compliqué, mais euh, mais aujourd'hui, voilà, je me sens je me sens de plus en plus à ma place ici et, euh, et j'espère que que ça va durer. Du coup, je peux pas vraiment dire que ça ait modifié mes, mes amitiés d'avant, parce que euh, comme j'avais toujours eu l'habitude de me déplacer euh, pour mes études à droite, à gauche, et du coup de devoir euh, à ce moment-là déjà euh, euh, trouver des solutions pour euh, pour entretenir mes amitiés euh, dans les lieux où je n'étais plus, euh, finalement j'ai toujours eu ce, ce réflexe d'envoyer beaucoup de messages, euh, de faire des, des, des appels qui durent des heures et des heures, euh, euh, par exemple, euh, j'ai une amie avec qui euh, régulièrement quand je prends la route pour rentrer chez mes parents qui sont dans le dans le coin de Metz. Euh, ben j'ai euh, j'ai trois heures de route, donc je sais que euh, le vendredi soir, euh, je peux appeler une copine et je peux passer une heure ou deux au téléphone euh, sans problème. Ou euh, pendant le Covid, euh, on a beaucoup fait, euh, on a beaucoup entendu les gens faire des des apéros visio, et, euh, et c'est quelque chose que moi j'ai gardé avec l'une de mes amies euh, de, du collège. Donc on faisait pas ça du tout euh, à l'époque, mais le Covid nous a en, entraîné à faire ça. Et finalement on a un peu gardé ce moyen de communication. Donc euh, on aime bien se faire un apéro visio de temps en temps pour euh, se raconter nos news et c'est un peu un peu plus sympa que le téléphone parce que du coup euh, on se on se voit vraiment et, euh, et voilà donc c'est euh, c'est quelque chose qu'on a qu'on a gardé depuis euh, depuis les confinements. Pour l'anecdote, je pensais pas ici pouvoir me faire de relations de travail qui pourrait aussi être une relation amicale. Mais finalement, en mars dernier, j'ai fait une formation professionnelle. Euh, J'y ai rencontré cinq ou six hommes. Parce que souvent, je suis la seule femme de ce genre de formation euh, très professionnelle viticulture. Euh, et ça a vraiment bien accroché avec l'un d'entre eux. Alors en fait, euh, moi, je venais ponctuellement euh, pour quelques jours de, de formation. Mais eux étaient sur une formation plus longue. Et donc entre les deux moments où moi je suis intervenue, ben avec cette personne on a euh, pas mal échangé sur le boulot qu'on faisait au quotidien, sur euh, comment euh, avancer les lignes, sur euh, sur les gelées, euh, sur voilà ce genre de choses. Et euh, et, et après les, les deux périodes où moi je suis intervenue, ben on a continué à faire ça, à se parler régulièrement, euh, à s'envoyer des messages sur euh, sur ce qu'on fait, sur euh, comment ça avance, sur euh, voilà sur, plus sur le professionnel que sur le personnel. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse encore parler
0: d'amitié en tant que telle, mais je crois que c'est en bonne voie. Eugénie a 24 ans. Elle vit à Madrid pour terminer son master d'aménagement du territoire qu'elle a commencé à Rennes. Plus jeune, elle vivait à Lyon. Quelques changements de ville et donc de déménagement.
3: J'ai plutôt eu euh, toujours des gros groupes d'amis euh, où on était... Euh entre 8 et euh, 15, en gros. Donc ça, c'était au lycée, en, on va dire début collège. Après, j'ai eu un petit moment un peu plus de solitude à l'adolescence euh, fin collège. Euh, voilà, mais globalement, depuis le lycée, euh, j'ai quand même des assez gros groupes d'amis avec euh, des relations plus ou moins proches avec, les... avec certains membres. Et je pense que j'ai toujours fait en sorte d'être un peu celle qui essayait de lier tout le monde euh, je voulais que voilà, je fasse en sorte que tout le monde soit un peu ami entre eux. Alors ça fait un moment que, que j'ai envie de partir. Je devais partir euh, au Mexique mais euh, avec le Covid ça a été annulé et euh, voilà, j'avais envie de partir euh, pour parler espagnol. Puis j'avais envie un petit peu de bouger, même si j'ai déjà pas mal bougé en France. J'avais envie voilà, de voir un petit peu à l'étranger. Euh, donc là, j'ai profité d'avoir euh, un stage et un terrain de recherche euh, à Madrid euh, pour partir euh, pendant quelques mois. On va dire que mon noyau vraiment de base de Lyon, je l'avais déjà quitté depuis un moment, mais là, j'ai requitté un noyau euh, que je m'étais fait euh, à Rennes. Je me suis toujours très rapidement fait des amis. Que ce soit quand tu suis arrivée à Lille, c'est allé très vite. Quand je suis arrivée... À l... enfin bon quand je suis rentrée à Lyon c'est différent mais même quand je suis arrivée à Rennes c'est allé assez vite alors que même moi dans ma tête j'avais pas forcément envie de me faire des amis mais finalement euh, je m'en suis quand même fait enfin voilà je, je pense que j'arrive plutôt bien à me faire des amis mais donc là je suis arrivée et c'est la première fois que j'arrivais dans une ville sans avoir euh, l'école, enfin la fac pour euh, rencontrer des gens C'est vrai qu'une première difficulté, je pense que c'est quand même la langue, parce que même au travail euh, avec des collègues, euh, forcément les échanges sont moins spontanés. Voilà, les personnes sont quand même plus âgées que moi, et euh, donc euh, bah, c'est pas, les... <rire> pas des personnes avec qui je serais amie de base. Enfin, au début c'était ok, parce que je visitais la ville, c'était chouette, et j'ai jamais eu, enfin, j'ai resté seule, c'est pas du tout un problème pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ces moments parfois de solitude parce que j'ai quand même eu l'habitude d'avoir une vie sociale assez intense. Et là, c'est assez étrange d'avoir pas tant de, de, de gens à voir. Quand on a envie de faire un truc, ben. ben en fait, on a personne, paf, on n'a pas grand monde à qui proposer. Ou en tout cas, voilà, si on va avoir peut-être une personne et puis ben, cette personne ne peut pas, bon, pas, ben, tant pis. Voilà. Donc, on va dire que c'est un sentiment assez étrange que j'avais jamais euh, trop vécu, ce truc de. Euh, pas forcément choisir sa solitude en fait. J'ai toujours aimé être seule et choisir de faire des choses seule. Euh, à Rennes, j'allais souvent au cinéma toute seule, faire des expos toute seule, me promener toute seule. Ça, c'est pas un problème. Mais là, de, le fait que ça s'impose à moi, euh, c'était quand même euh, assez étrange. Alors au début, j'avais pas du tout prévu de provoquer... Euh, le destin. <rire> Je pensais que ça allait se faire tout seul, etc. Et au bout de quelques semaines, quand j'ai compris qu'avec mes collègues de travail, euh, on va dire les, les plus jeunes, ça allait pas forcément amener à... Enfin, qu'on n'allait pas se voir en dehors du travail, qu'avec mes collègues, même si ça se passait bien, euh, bah pour le moment, il n'y avait pas d'interaction plus que ça. Donc, euh, bah j'ai dû forcer le destin. Euh, ce qui était assez difficile pour moi parce que je ne savais pas trop comment faire. Je suis allée sur Bumble BFF. Donc Bumble BFF, c'est une application. Euh, enfin, c'est Bumble, donc l'application de rencontre avec une. Euh, comment dire Un truc rencontre. Un truc rencontre ami. <rire> amical, voilà, BFF. Donc voilà. Donc euh, globalement, c'est ça que j'ai mis en place. C'était assez marrant de, de, de swiper des, des meufs et de, de devoir rencontrer des amis en. Juste en swipant, en disant, ah tiens, oh ouais, elle a une jolie chemise. Bon, ça a l'air sympa. Oh tiens, elle était ici, hein, moi aussi j'y suis allée. Bon, allez, pourquoi pas. C'est assez marrant. Euh, voilà. Et du coup, bah, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré une, une espagnole, une madrilène comme ça. Donc ça, c'était assez chouette. J'ai vu le avant et après euh, notre date <rire> amical. Où vraiment, ça m'a redonné du baume au cœur. Et je me suis dit, bon, allez, quand même... Euh, ça fait du bien, parce que je pense qu'au fond de moi, j'essayais de me persuader que c'était pas grave, que j'aimais bien être seule, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Mais finalement, on se rend compte que quand on voit des gens, c'est quand même cool.
0: Concernant ses amis en France, cette distance n'a pas eu d'impact, ou peut-être uniquement un impact positif sur eux.
3: Ça a juste, on va dire, fait une petite pause, un petit changement, changement d'organisation. Mais au niveau de l'amitié, pour moi, non. Voir peut-être même, bah, on s'appelle plus, on prend plus de nouvelles, on prend peut-être plus soin de l'amitié, finalement, comme on est loin. Et moi, comme finalement j'ai plus de temps, étonnamment, <rire> mais comme j'ai une vie sociale moins, moins importante, j'ai aussi moins de choses à faire, donc finalement je prends peut-être aussi plus le temps de prendre des nouvelles. Et je, comme je ressens peut-être plus le manque... Euh, que ce soit mes amis de Lille, de, de Lyon ou de Rennes je, je, je pense que je prends plus le temps de, de prendre des nouvelles même si je pense être, avoir toujours été quelqu'un qui a globalement pris des nouvelles mais finalement euh, peut-être qu quand on est loin on prend plus soin de nos amitiés et en plus euh, bah, le fait d'être à Madrid euh, ça donne envie aux gens de venir euh, donc euh, ben, il voilà, y a pas mal de gens qui, qui viennent me rendre visite et ça c'est très chouette de leur faire découvrir une ville euh, un peu ma, ma, ma nouvelle vie pendant quelques mois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment assez étrange parfois de se dire, bah, moi je suis là et tous mes copains sont ensemble, dans des groupes différents mais ils sont ensemble et ils se voient et il y a quand même eu des, des, des fois des, des soirs où je sais que ce groupe ils sont ensemble, ils font ça ce groupe ils font ça, cet autre groupe ils font ça et moi bah je suis là. <rire> et j'ai pas forcément quelque chose de prévu. Ou en tout cas, ou alors quelque chose de prévu avec des gens qui me tiennent, enfin qui, qui comptent moins pour moi. Et ça, c'est vrai que c'est une situation assez étrange. De, de se dire, bah voilà, tous mes amis font des choses ensemble. Et moi, j'y suis pas. Mais en même temps, c'est un peu de ma faute. Parce que c'est moi qui ai pris la décision de pas être là. Parce que c'est moi qui ai voulu partir. Et c'est un peu marrant. Comme. Euh, comme situation, en fait toute ma vie, maintenant que je me suis fait des amitiés un petit peu de partout, et que même maintenant je pense qu'avec mes colloques on crée aussi une amitié, ben je serai toujours loin, toujours loin de, de quelqu'un, <rire> enfin comme beaucoup de gens, mais je serai je serais jamais avec tout le monde, en même temps je, je devrais toujours euh, entretenir des relations un peu à distance, parce qu'en fait, en ayant, en ayant été dans plusieurs villes, ben forcément, euh, c'est du travail. <rire> mais mais c'est cool, c'est enrichissant. Et puis
0: parfois, Eugénie a essayé. Elle s'est lancé des défis pour rencontrer du monde. Et puis, ça n'a pas fonctionné et c'est pas grave, que ce soit du fait de sa timidité ou autre. Il faut savoir aussi relativiser. Et c'est pas grave, au moins, elle a essayé.
3: Ça faisait quelques semaines que, que j'étais là et je me suis dit, tiens, je vais aller voir... Euh, je vais aller au cinéma, et donc je voulais aller voir Asterix et Obélix, parce que c'était le seul film en français, et j'avais un peu la, la flemme de regarder un film en, en espagnol. Donc je vais au cinéma, et en fait, je me rends compte qu'il n'y a plus de place, il y a tellement de français à Madrid que bon, il n'y a plus de place. Et à côté, je vois un, un groupe de jeunes qui devaient avoir mon âge, français, en tout cas il y avait des français dedans, qui aussi voulaient aller au cinéma, mais il n'y avait plus de place et euh, je, je leur ai parlé parce que je sais pas, je me suis dit tiens allez, une interaction c'est top c'était très étrange parce que j'ai failli leur proposer d'aller bo boire un verre mais en fait ils étaient tous là en mode ils allaient rentrer chez eux donc finalement j'ai pas osé je suis ressortie, bon, j'étais toute contente d'avoir eu une interaction avec des français et puis même avec des gens tout court, enfin en tout cas avec des jeunes j'ai marché en me disant bon allez je vais aller boire une bière toute seule c'est cool, allez hop je vais boire une bière j'ai marché, marché, à Madrid c'est pas les, les bars qui manquent, j'ai marché et je trouvais toujours une excuse pour pour pas aller dans cette dans cette dans ce bar dans ce bar et puis finalement je suis arrivée chez moi enfin voilà j'ai marché le long pour rentrer chez moi et finalement je suis rentrée chez moi et j'ai dû me regarder une série et donc c'était un moment un peu triste de j'ai essayé hein. je me suis dit allez on y va et non 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 ça a pas marché
0: On écoute maintenant l'histoire de Marine, elle a 28 ans et vit à Besançon. Elle a grandi dans la Marne et à 18 ans, elle a choisi de partir pour faire ses études à Vesoul. Plus jeune mais en fait, mes amitiés c'était mes copines
4: d'école et finalement mes copines de maternelle primaire sont restées mes copines de collège. À la fin du collège, j'ai décidé de ne pas aller dans mon lycée de secteur. Je je voulais changer de ville. Euh, le collège n'était pas forcément bien passé. Et je voulais voir autre chose, d'autres personnes. Du coup, euh, j'ai quitté mes amis pour aller dans un autre lycée où je me suis fait de nouvelles copines. Mais mes amis d'avant sont toujours restés, sauf qu'on se voyait plus au quotidien, mais plus euh, pendant les vacances scolaires. Et puis, euh, bah, on s'écrivait quand même régulièrement, je pense, puisqu'on avait déjà les téléphones portables et Facebook à l'époque.
0: Marine est partie à Vesoul pour se rapprocher de ses grands-parents. Là encore, il y a eu de nouvelles rencontres, de nouvelles amies, et parmi les anciennes amitiés, certaines ont survécu à la distance, mais pas toutes. Elle a ensuite déménagé en région parisienne. Là encore, l'histoire s'est répétée, avant de revenir, là où Marine se sentait vraiment chez elle, donc en Franche-Comté. Et est venu alors le déchirement. Un jour, en 2019...
4: Il a fallu que je me rende à l'évidence. Je devais partir dans une plus grande ville pour trouver du, du travail dans mon domaine. J'ai dû déménager à Lyon vraiment à contre-coeur. C'était un déchirement pour moi. J'avais pas du tout envie de partir dans une grande ville loin de mes repères, de, de ce que j'appelais mon chez-moi. J'ai eu, je pense, une chance c'est que finalement j'étais pas seule, euh, j'ai une de mes amies qui avait un ami sur Lyon, qui avait un appartement avec une deuxième chambre et qui était vacante. Et du coup j'ai été en colocation avec Maxime pendant les quatre mois où je suis restée à Lyon. C'était aussi une période un petit peu difficile de ma vie parce que je venais de me séparer de mon copain... Je venais d'arriver dans une nouvelle ville où j'avais pas du tout envie d'être pour un boulot qui en plus euh, me plaisait qu'à moitié mais pouvait me permettre d'avoir euh, des opportunités euh, plus intéressantes après ça a été vraiment de la solitude et je crois qu'en fait euh, j'avais pas euh, envie de, de de me faire de nouveaux amis dans cette ville. Je, dès que je pouvais, euh, ben en fait, euh, je rentrais euh, en Franche-Comté ou, ou dans la Marne pour voir mes amis. Je pense que j'avais tellement pas envie de rester à Lyon, tellement envie de rentrer en Franche-Comté et de retrouver ma vie <rire> et mes habitudes et mes amis à proximité que finalement j'ai rien mis en place c'était vraiment un, un éloignement euh, que j'ai assez mal vécu euh, je pense que ça explique pourquoi aussi j'ai pas essayé de de m'intégrer euh, à cette ville et tout ça comme la plupart de mes amis n'étaient pas proche géographiquement de moi, finalement ça n'a pas changé grand chose à mes amitiés, euh, puisqu'on fonctionnait comme avant, c'est-à-dire qu'on s'écrivait euh, euh, par message ou sur les réseaux sociaux euh, euh, autant qu'avant, et par contre peut-être que vu que j'étais plus loin et que c'était moins facile pour moi de rentrer, en tout cas pour les copines qui sont dans la marne, euh, peut-être qu'on se voyait un peu moins sur cette période-là. Mais euh, par contre, euh, mes amis qui étaient en Franche-Comté, euh, je rentrais euh, presque un week-end sur deux. Donc euh, j'ai arrivé à les voir euh, assez
0: facilement et ça n'a pas forcément changé grand-chose. Voilà pour ces trois témoignages. Cette série audio avec Anne Fleur du podcast French Expat prend fin. Quatre épisodes sont à ta disposition sur l'amitié et la solitude à l'âge adulte. Deux sont disponibles sur Friendship et deux sont à découvrir sur French Expat. Merci encore à Anne Fleur d'avoir travaillé avec moi sur ce projet. Merci pour ta confiance. Un remerciement particulier dans cet épisode à Marine, mallory et Eugénie pour leurs témoignages. J'espère en tout cas que cette série en quatre épisodes t'a plu. Et puis, tu connais la chanson. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un joli commentaire sur ton appli de podcast. Et puis, nous, on se dit à très bientôt dans Friendship.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen